0: Es muss natürlich Grenzen der Freiheit geben, immer dann, wenn es irgendwie schädlich ist für andere. Aber ansonsten sollten wir alles tun dürfen und auch uns selbst schaden dürfen. Wir alle sollten immer das Recht haben, wenn wir, ne, wenn das Sinn macht, gesamtgesellschaftlich und wir niemandem schaden, dass wir uns auch ein neues Kniegelenk einsetzen lassen oder unser Geschlecht ändern oder wie auch immer. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch in Bezug auf, auf Schönheitseingriffe. Es liegt einfach in unserem eigenen Ermessen. Es braucht ein, ein akzeptiertes Recht auf Selbstzerstörung.
1: Willkommen
2: bei 5050 /50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa. Und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
3: Werbung Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de de/omr. Werbung Ende
2: Ja, hi Sarah, Lisa. Willkommen im 5050 /50 podcast Wir freuen uns total, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Sarah-Lisa, du bist Schauspielerin, Regisseurin, Filmproduzentin und Autorin. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen bei deinen ganzen Rollen. Ähm, auf all deine Rollen gehen wir gleich noch mal ein bisschen genauer ein. Zu Beginn wollen wir gerne von dir wissen, wie es dir geht. Ähm, okay. Ich muss ehrlich <lacht> gesagt
0: sagen, dass ich lustigerweise zu den Leuten gehöre, die diese Frage slightly offensive finden. Und hätte das früher aber nie so gesagt und dann wurde das aber irgendwie so ein Thema vor, vor zwei Jahren oder so. Und dann habe ich mich total gefreut, weil ich es immer ganz schwierig finde, diese Frage zu beantworten, ähm, weil man ja eben ganz oft dann sich so genötigt fühlt zu sagen, ah, ganz gut oder denkt, okay, das Gegenüber will alles wissen, aber nicht, wie es einem wirklich geht. Insofern, ich glaube, okay ist immer eine ganz gute Antwort, wenn man das Gefühl hat, es brennt gerade ganz viel, aber man möchte die Umgebung <lacht> nicht so damit belasten.
1: Danke für deine Ehrlichkeit, das stimmt. Da, man antwortet viel zu selten ehrlich auf diese Frage. Wann hast du denn zum ersten Mal bewusst über das Thema Gerechtigkeit nachgedacht? Gab es bei dir im Leben da einen Moment oder kam das vielleicht sogar so schleichend?
0: Also interessanterweise glaube ich, dass ich sehr früh über das Thema Gerechtigkeit nachgedacht habe. Einfach weil sich das dann so, ja auch schon aus so Kinderbüchern oder aus Literatur oder vielleicht aus Filmen oder so, so ergeben hat. Aber ich habe wenig nachgedacht über ein Gerechtigkeitsdefizit, das eventuell auch mich oder meine nähere Umgebung betrifft. Und das finde ich eigentlich dann ganz spannend. Also so, dass ich wirklich... Also vieles, was dann vielleicht auch so feministische Perspektiven oder so betrifft, die dann auch, auch mich angehen, kam dann, glaube ich, erst später, weil ich mich eigentlich immer als dann doch sehr privilegiert empfunden habe im Vergleich zu dem, was man dann vielleicht liest oder keine Ahnung, wenn man Sonntagabend den Weltspiegel guckt oder so.
2: Ja, wir wollen heute ein bisschen unter anderem auf dein aktuelles Buch eingehen. Du hast davor schon, glaube ich, zwei andere veröffentlicht, aber kürzlich ähm, das ewige Ungenügend. Und ähm, du hast dich intensiv mit dem Körper beschäftigt. Du gehst auch auf deine eigene Geschichte ein und ähm, sprichst über dein ambivalentes Verhältnis zu deinem Körper, was du teilweise hattest oder vielleicht auch immer noch hast. Und du hast auch einmal in einem Interview gesagt, du erzählst nicht nur deine eigene Geschichte, sondern auch die Geschichte vieler. Magst du darauf mal ein bisschen eingehen?
0: Das war vielleicht für mich selber die, die größte Erkenntnis oder das äh, größte Learning beim Schreiben des Buches, weil ich dachte, ja, ich erzähle auch Sachen von mir und würde dann eben weiterführen natürlich zu, zu Statistiken, zu Zahlen, zu Dingen, die man so auch, auch weiß oder vielleicht auch psychologische Backgrounds oder so. Aber mir waren bei vielen Sachen selbst die Zahlen dazu gar nicht so klar. Also ob das jetzt Essstörungen sind, ob das der Orgasm-Gap ist, ob das irgendwie andere Ungleichgewichte sind oder eben auch Zahlen von Betroffenen. Und das war für mich selber so eine ganz, ganz große Erkenntnis. Ich bin überhaupt nicht allein und ich bin auch überhaupt nicht crazy und ich bin auch nicht besonders. Ich bin eigentlich wie ganz, ganz viele. Wir reden nur alle nicht drüber, weil wir irgendwie versuchen, trotz des ganzen Drucks und dieses Gefühls, das ungenügend äh, normal zu wirken. Und das war einerseits natürlich total schockierend, weil man gar nicht will, dass es so vielen anderen auch so geht. Mhm. Auf der anderen Seite war es auch wahnsinnig befreiend, oder ist es auch jetzt noch, weil ich eigentlich jeden Tag immer noch Nachrichten bekomme von anderen, die sagen, kenne ich, habe ich auch erlebt, geht mir genauso, ähm, gut, dass es jemand aufschreibt. Also das, das war für mich so ein ganz befreiendes Element auch des Schreibens. Wie, wie bist du dazu gekommen, das Buch zu schreiben? Es war, glaube ich, so eine Verknüpfung vieler Umstände. Ich habe mich schon relativ viel natürlich auch mit, mit Körper oder Frauenkörpern äh, beschäftigt. Zum einen als, als Schauspielerin natürlich oder als, als Filmschaffende, wo ja einfach Körper auch so das Material ist, mit dem man arbeitet und zum anderen aber auch ähm, in meiner kuratorischen Arbeit habe ich hab eine Ausstellung gemacht zum Thema Mutterrollenbilder, wo es natürlich auch ganz viel um Körper ging und darum, was ist denn überhaupt ein Elternkörper. Und dann haben wir davon ein Spin-off gemacht, das hieß Boops Und aus diesem Spin-off ergab sich ein Artikel auch für die Süddeutsche Zeitung. Da ich dann das erste Mal über meinen Körper geschrieben. Das war ein Artikel über Brüste, über meine Brüste. Und daraus ähm, hat sich das dann so entwickelt, dass ich dachte, okay, Körper ist irgendwie ein Thema und da gibt es viel zu erzählen. Mache ich mal ein Buch dazu.
1: Du schreibst ja auch vom Kampf gegen uns selbst und hinterfragst, warum gehen wir zur Maniküre, Pediküre und zum Friseur? Warum stecken wir unser hart verdientes Geld in teure Cremes, die nur Chemiekonzerne reich machen, aber niemals unsere Haut? Warum kämpfen wir gegen unser Gesicht, unser Haar und unser Fett? Warum kämpfen wir gegen uns selbst? Hast du beim Schreiben oder auch nach der Veröffentlichung des Buchs Antworten auf all diese Fragen gefunden? Ja, also ich,
0: es gibt natürlich ganz mannigfaltige Antworten, weil so verschieden, wie wir alle sind, so unterschiedlich sind natürlich auch unsere Beweggründe, Dinge zu tun. Aber ich glaube, es gibt zwei ganz, ganz große Felder, die uns da natürlich beeinflussen. Das eine ist mit Sicherheit dass wir ganz viel von, von Bildern umgeben sind und auch ganz viel von Werbung umgeben sind, die uns sagen oder suggerieren, dass diese Sachen sinnvoll und notwendig sind, um uns wohler zu fühlen und um irgendwie einem bestimmten Anspruch zu genügen und irgendwie halt mithalten zu können auch. Also Werbung spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Und das andere ist aber auch, meiner Meinung nach, dass es eben nicht genug Gleichberechtigung gibt, dass wir nicht ausreichend gesehen werden. Also 25 Prozent der deutschen Bevölkerung sind Frauen über 41. Also das ist ja wirklich, da kann man ja nicht von einer kleinen Randgruppe sprechen, sondern es mhm. ist einfach ein Viertel der deutschen Bevölkerung. Und wenn man sich dann überlegt, dass die eben tatsächlich so wenig gesehen werden und so wenig Repräsentanz haben im Verhältnis dazu, also nicht auf Podien sprechen, seltener in Fernsehsendungen sprechen, weniger Fernsehsendungen moderieren, weniger Platz bekommen als Autorinnen, weniger Platz bekommen in, ähm, als Unternehmerinnen und so weiter, ne? als, als Professorinnen, wie auch immer. Also die gesellschaftliche Mitsprache natürlich viel geringer ist und gleichzeitig viele Frauen ja auch, in, in der Ehe, in der Beziehung, in einer, dadurch in der totalen Abhängigkeit leben, wir ein Pay Gap haben und so weiter, habe ich natürlich im Bedürfnis zu gefallen und gesehen zu werden. Und das, ähm, das versucht man dann natürlich auch zu erfüllen. Also ich glaube, es ist viel, viel leichter zu sagen, who cares? Ähm, ich muss doch mich, also ich muss doch niemandem gefallen, wenn, ich aus mir selbst heraus mich unabhängig und frei und entscheidungsgewaltig fühle. Und ich glaube, das ist unser, unser viel größeres Problem, weswegen ich es auch so absurd finde oder auch gar nicht zum Thema meines Buches mache, zu verhandeln, ob das jetzt richtig ist, dass die einzelne Frau sich einer Schönheits-OP unterzieht oder dass die einzelne Frau sich Botox spritzen lässt oder zur Maniküre geht. Ich finde, die Frage ist... Ähm, Fühlt die einzelne Frau sich frei genug, um, um das für sich zu entscheiden?
1: Ja. Was glaubst du, welche Rolle Social Media da steht? Weil als du gerade gesagt hast, es gibt zwei Dinge, kam bei mir automatisch Social Media in den Kopf und das Vergleichen miteinander.
0: Ich, Social Media spielt mit Sicherheit eine Rolle als Medium, aber Social Media ist nicht zwangsweise notwendig als, als Medium. Also in, als ich jung war, gab es kein Social Media zum Beispiel. Wir hatten aber trotzdem schon wahnsinnig hohe Zahlen, was einfach so Essstörungen anbelangte. Wir hatten ein unfassbares Bild davon. Also ich habe gestern ein, ähm, ein Reel gesehen, wo es tatsächlich darum ging, wie, wie absolut akzeptiert Fatshaming äh, früher war, auch ohne Social Media, Dann war, mhm. aber da ging es um Britney Spears und ihr Comeback, glaube ich, 2007 und wie mit welcher Helme die überschüttet wurde, mit einem absolut eigentlich fantastischen Körper, ne, der vielleicht jetzt nicht spindeldürr war. Und deshalb würde ich sagen, also gerade die, die Maga-Models und Top-Models der 90er haben kein Social Media gebraucht. Und auch die äh, jungen Frauen damals haben keine, ähm, kein Social Media gebraucht, um Thin Spirations, wie es so schön heißt, äh, online zu teilen. Also da darf man sich, es wäre sehr leicht zu sagen, ähm, es ist ausschließlich eine Verantwortung von Social Media und wenn wir Social Media wieder in die Box packen könnten, hätten wir plötzlich eine Gesellschaft, in der Frauen ihren Körper mögen und sich äh, für genügend halten. Ich glaube, die Frage ist eher, was gucken wir uns da an? Wie ist, ähm, sind unsere Timelines kuratiert und auch was erlauben wir großen Konzernen, uns in die Timelines zu spülen?
2: Ja, absolut. Du thematisierst auch die Stellung des weiblichen Körpers in der Gesellschaft. Was würdest du sagen, was ist gerade so die Stellung des weiblichen Körpers? Ich glaube, es ist ein sehr
0: sehr geforderter und sehr belasteter Körper, weil er so viel darf glücklicherweise in der Zwischenzeit, also jetzt mal so in der deutschen Gesellschaft, aber dadurch auch so unfassbar viel muss. Also es muss ja irgendwie nach wie vor noch ein Mutterkörper sein, auch wenn er das vielleicht gar nicht sein möchte. Es muss ein Arbeitnehmerinnen- oder Selbstständigen Körper sein, der Geld erwirtschaftet. Es muss ein Körper sein, der dabei auch noch gut aussieht. Ein Körper, der immerzu funktioniert und überhaupt gar nicht äh, müde wird, auch wenn er nach acht oder neun Stunden Arbeit und Fahrzeiten noch drei Stunden Care-Work vor sich hat, was ja immer noch hauptsächlich dann bei Frauen liegt, auch wenn gleichberechtigt gearbeitet wird, Deshalb würde ich sagen, es ist ein, es ist ein angestrengter Körper.
1: <lacht> Wahre Worte. Du hast gerade schon ähm, die Rolle der Frauen ab 40 ähm, erwähnt, also beziehungsweise nicht die Rolle, sondern du hast gesagt, sie verschwinden von der Bildfläche, ähm, ab 40 sind sie weniger repräsentiert, werden weniger in Talkshows eingeladen und Trotzdem ist der Druck auf Frauen so groß, gut und jung auszusehen. Was muss denn passieren, damit Frauen ab 40 die gleichen Chancen auf Sichtbarkeit haben?
0: Also prinzipiell kann man, und das betrifft ja auch nicht nur Frauen, die zu wenig gesehen werden, sondern ja auch noch ganz viele andere gesellschaftliche Gruppen. Prinzipiell kann man tatsächlich sagen, wenn sich die Führungspositionen verändern verändern sich auch die Positionen darunter. Also der einzelne Vorstand, der einzelne ähm, Führungsposten alleine ist natürlich nicht das, was es ausmacht, aber sie sorgen auch für diversere Teams. Und das brauchen wir, glaube ich, prinzipiell, weil natürlich auch immer die Interessenlage da liegt. Wenn jemand jetzt in einem Verlag ein Programm macht, dann natürlich ganz oft auch gelenkt von den eigenen Interessen und Bedürfnissen und wenn wir da mehr Menschen aus unterschiedlichen Gruppen und einfach diversere Führungs- und Entscheiderpersonen haben, dann würde sich auch darunter was ändern. Und dann müssen Frauen natürlich auch das Gleiche verdienen, damit sie sich das, das leisten können, diese Jobs auch zu machen. Ne, weil das ist ja in, in vielen Sachen, die, die Meinungsgestalten sind, darf man ja auch nicht vergessen, wird ja nicht unbedingt äh, so viel verdient, dass man sich das auch leisten kann. Also vieles, was dann vielleicht im Journalismus passiert oder so, muss man sich auch ja,
2: tatsächlich leisten können. Du bist im Buch auch sehr persönlich. Das heißt, du ähm, ja greifst deine eigene Geschichte stark auf und, und flechtest die mit ein und gehst dann noch auf Statistiken und Co. ein. Ist dir das leicht gefallen oder, oder auch eher schwer, so deine persönliche Geschichte da so auch aufzuarbeiten? Ich würde sagen, das kommt auf das Kapitel an. <lacht> <lacht> ähm, da
0: gibt es Sachen, die haben sehr leicht funktioniert und, oder Sachen vielleicht auch, die ich in anderen Kontexten schon mal erzählt hatte, wo ich irgendwie wusste, die, die funktionieren auch. Und dann gibt es natürlich immer auch Stellen, die, die schwieriger sind oder wo man sich auch nochmal mit sich selber konfrontieren muss. In der Tendenz ist es so, dass natürlich ähm, da ja auch so eine Reflexion vorausgeht und man auch weiß, dass man viel Kontrolle hat am Ende des Tages. Es ist so ein bisschen anders, wenn ich jetzt, also wir sind jetzt nicht live, aber wenn du natürlich in einer Radiosituation bist oder so, wo du dann eine andere Nervosität hast, weil du weißt, du kannst das nachher nicht mehr zurücknehmen oder du kannst das nachher nicht mehr kontrollieren. Das ist ja eigentlich das Schöne beim Schreiben, dass du sehr mit dir alleine bist und einfach erstmal alles aufschreiben kannst und auch die ganze Zeit weißt, im Notfall könnte ich das auch wieder zurücknehmen. Das Hast du denn viel zurückgenommen? Nee. <lacht> 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 Aber ich habe natürlich, ist es ist ja auch nicht so, dass man, ähm, also viele Sachen schreibt man ja auch, weil man sie vielleicht schon verarbeitet oder durchdrungen hat, ne, wenn ja. man dann was dazu zu sagen hat. Ich habe mich zum Beispiel schon auch gefragt, also es gibt ja auch das Kapitel mit zwei linken Händen zum Orgasmus und es ist schon eine Frage, ob ich dieses Kapitel so geschrieben hätte, also so natürlich sowieso nicht, aber ob ich das Kapitel so ehrlich geschrieben hätte, wenn ich bis heute immer noch keinen Orgasmus gehabt hätte. Ne? Ja. Also ich finde, da sind natürlich auch so Sachen drin, wo man sagt, naja, das ist... Gut, das zu erzählen, aber würde man es denn auch erzählen, wenn man noch ähm, mittendrin wäre in der einen oder anderen Krise? Das ist natürlich so, da habe ich jetzt auch nicht so richtig eine Antwort drauf, ob ich dann so ehrlich gewesen wäre. Ähm, ja, da gibt so es so ein paar Sachen, glaube ich, was dann, glaube ich, auch gesünder ist, weil man setzt sich schon extrem auch aus. Also das finde ich schon auch immer wieder erstaunlich, wie sehr man auch äh, kritisiert wird. Also immer ja auch von beiden Seiten. Also es mhm. ist dann immer so, ähm, weiß ich nicht, ist sie jetzt, ist sie überhaupt hässlich genug, um das Buch schreiben zu dürfen? Dann quasi <lacht> auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja. Ähm, irgendwie, dann gehen so die Kritiken in eine andere Richtung. Und zum Beispiel mit, dieser, mit der ganzen Essstörungsgeschichte, also, man setzt sich so sehr aus oder auch überhaupt, wenn man über alle Mental Health Themen, wo man dann ja auch immer sehr viele Ratschläge bekommt. Also, das ist ja dann auch immer schön. Ich habe mal einen Artikel geschrieben für die Zeit über, über Panikattacken. Ja. Und also, wie viele Leute einem dann erklären, dass man bitte den Beruf wechseln sollte, dass man sein Leben falsch führt, dass sie einem jetzt mal Räucherstäbchen schicken oder also, ne? Es, es wird dann wahnsinnig übergriffig. Und ich glaube, dass es deshalb. Für mich wahrscheinlich schon auch ein bisschen so eine Regel ist, dass ich Sachen für mich soweit im Griff haben möchte, dass es mich nicht zu sehr verletzt, wenn mir dann jemand sehr gut gemeinte Lebensratschläge gibt, äh, an denen ich wahrscheinlich scheitern würde oder wo ich dann so zu sehr darunter leiden würde, weil auch wenn man weiß, dass das nicht so ernst zu nehmen ist, ich nehme es tatsächlich alles ernst also ich gehöre zu den Leuten, die nachts um eins an ihrem Handy sitzen und mit Menschen auf Instagram Diskussionen führen. In den DMs.
3: Also,
0: <lacht> ja, in den DMs, in den Kommentaren. Bin, <lacht>
3: ja.
1: Ja. ja, es ist schwer, sich davon freizumachen, zu machen, ne? Absolut. Ja. Du, du schreibst ja auch über die Bewertung des weiblichen Körpers in deinem Buch, ähm, das ist ja auch sowas, was sich jeder rausnimmt. Du hast ja gerade schon am Beispiel von Britney Spears gesagt, jeder, jedem steht scheinbar frei, ihren Körper zu bewerten. Wie macht man sich als Frau davon frei, von diesen Bewertungen anderer Menschen?
0: Das wüsste ich auch gerne. Du hast keine Antwort gefunden. <lacht> Nein, ich glaube aber, ich kann schon sagen, das, was mir zum Beispiel wirklich hilft, ist ähm, ist durchaus das Gefühl, unabhängig zu sein. Also es ist für mich total entscheidend, wenn ich, und das hat natürlich auch was mit dem mit dem Beruf zu tun oder mit der, der Stellung, die man zum Beispiel im Beruf hat, ne, wo man einfach weiß, ich ich kann Entscheidungen treffen, ich kann unabhängig Entscheidungen treffen. Leute hören auf mich, dann habe ich nicht so, es hat viel mit diesem Gefallbedürfnis zu tun. Und ich glaube natürlich auch in, in Beziehungen am Ende des Tages. Also wenn man einfach weiß, ich bin freiwillig hier, ich kann jederzeit ausziehen ich kann oder den anderen rauswerfen und so weiter, dann hat man, glaube ich, weniger Druck, gefallen zu wollen. Und am Ende des Tages ist ja diese, ne, diese Aussehensdebatte auch oft eine Gefallensdebatte und gar nicht unbedingt mal was, wo man sagt, oh, das brauche ich jetzt unbedingt für mich. Insofern würde ich immer sagen dass wirklich empfundene Unabhängigkeit uns da am meisten,
1: am meisten hilft. Aber wie erkenne ich, ob ich das für mich brauche oder ob das ein Gefallensthema ist?
0: Ich denke, dass das sehr viel Auseinandersetzung auch mit den eigenen Bedürfnissen ist. Und wahrscheinlich brauchen wir alle erstmal eine Therapie.
3: Aber, das aber es hat ich auch. viel.
0: Also, ja, also es hat aber auch einfach viel damit zu tun, tatsächlich zu lernen, auf sich selber zu hören und auch mal in sich reinzuhören, an welcher Stelle man vielleicht eigentlich das Gefühl hat, man sollte mal Nein sagen. Also das ist ja auch was, was wir in der Tendenz nicht so wirklich lernen und was Frauen deutlich weniger lernen als Männer, nämlich einfach Nein zu sagen, nicht zuständig zu sein für die Harmonie, nicht zuständig zu sein für irgendwie... So, ähm, ich sag jetzt mal, emotionale Konflikte. Also das ist ja auch was, was ganz oft Frauen zugeschrieben wird, dass sie das äh, handeln müssen. Und ich glaube, Nein sagen ist ein, ein großes Learning, das
2: wir haben müssen und Grenzen zu setzen. Hm. Du hast auch einen Satz geschrieben oder vielleicht auch in einem Interview gesagt, ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber den fand ich sehr schön. Ähm, du schreibst, dass eine intelligente Frau alles Darf, wozu sie sich entscheidet und was niemand anderem schadet. Was meinst du damit?
0: Ja, kategorischer Imperativ, ne? Ich glaube, das gilt <lacht> eigentlich für, für alle Leute. Ich finde, das ist erstmal das Allerwichtigste, dass wir es, es muss natürlich Grenzen der Freiheit geben, immer dann, wenn es irgendwie schädlich ist für andere. Aber ansonsten sollten wir alles tun dürfen und auch uns selbst schaden dürfen. Ich halte das für ein, für ein ganz wichtiges Element von Freiheit. Ich habe neulich eine interessante äh, Statistik gesehen und zwar gibt es ja in Bezug auf, auf OPs, ähm, ähm, also für Transgender Menschen, eine Diskussion darüber, ob diese OP nachher bereut wird. Und es ist natürlich ein relevantes Thema, ne? also gerade wenn wir vielleicht über Minderjährige sprechen oder wie auch immer, wie gehen wir damit um, dass Menschen eine Geschlechtsumwandlung eventuell wieder bereuen. Und diese Statistiken waren so toll, weil die einmal aufgeschlüsselt haben, bei welchen OPs ist wie viel oder Eingriffen in den Körpern wie viel Prozent der Menschen die nachher bereuen. Und dann gibt es eben viel mehr Menschen, die bereuen, dass sie sich ein neues Kniegelenk haben einsetzen lassen, als Menschen, die ihre Geschlechtsumwandlung bereuen. Und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen. Und ich denke, das ist eben genau der Punkt. Wir alle sollten immer das Recht haben, wenn wir, ne, wenn das Sinn macht, gesamtgesellschaftlich und wir niemandem schaden, dass wir uns auch ein neues Kniegelenk einsetzen lassen lassen oder unser Geschlecht ändern oder wie auch immer. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch in Bezug auf, auf Schönheitseingriffe. Es liegt einfach in unserem eigenen Ermessen. Und natürlich ist es nicht unbedingt ein Zeichen von psychischer Stabilität und Gesundheit. Also wir wissen zum Beispiel bei Frauen, die äh, brust vornehmen lassen, dass es da eine deutlich äh, höhere Suizidrate gibt. Aber die Frauen wollen sich ja nicht umbringen, weil sie sich die Brüste haben operieren lassen, sondern der Zusammenhang macht ja wahrscheinlich eher andersrum Sinn. Es gibt eine große Unzufriedenheit mit sich selbst und aus der resultiert ähm, dann eben eine Brustopie oder eben auch ein Suizid. Und trotzdem macht es ja keinen Sinn, jemanden dafür zu kritisieren oder zu sagen, das ist irgendwie falsch oder du bist ein schlechtes Vorbild. Wir sind ja alle nicht... Ähm, nicht die ultra-shiny-Super-Vorbilder, die sich selber im Griff haben und bei denen das ganze Leben straight läuft. Und ich glaube, das muss man immer, immer mitdenken. Ich finde, es braucht ein, ein akzeptiertes Recht auf Selbstzerstörung
1: und Selbstoptimierung. Den Satz muss ich erst noch mal kurz resonieren lassen. <lacht> 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 ähm, wer, wer ist denn schuld an unserem Schönheitsdilemma?
0: Ja, ich glaube, das haben wir ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Ganz, ganz viel Verantwortung tragen natürlich schon auch einfach Firmen, die von unserer Unzufriedenheit profitieren und dann natürlich aber auch eine Gesellschaft, die davon profitiert. Na, weil Wenn wir uns ähm, nicht, nicht schön fühlen oder nicht ausreichend oder nicht genügend fühlen, sind wir natürlich auch bereit, viele Dinge zu machen die irgendwie dann vielleicht dafür sorgen, dass wir dann doch noch geliebt werden. Ich glaube, es hilft natürlich, wer jeder, der sich minderwertig fühlt, ist, äh, ist gut einsetzbar oder damit auch gut erpressbar. Insofern würde ich sagen, schuld sind alle die, die davon profitieren. Und äh, by the way sind wir ja natürlich auch alle immer TäterInnen. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Selbst die größten FeministInnen können noch äh, misogyn sein. Können vielleicht ihre eigenen Tochter erklären, dass sie sich doch mal anders anziehen soll oder dass sie doch bitte ähm, jetzt mal diesen Schokoriegel nicht essen soll oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ganz wichtig zu erkennen, dass wir prinzipiell in einer Gesellschaft auch alle immer mit eine Verantwortung tragen, auch in dem, wie wir konsumieren, in dem, was wir auf Instagram liken und so weiter. Ne? All das trägt ja dann zum Gesamtbild bei.
2: Ja, absolut. Ein wichtiger Aspekt. Ich denke da auch oder habe eben daran gedacht an LinkedIn. Es ist irgendwie in unserer Branche ähm, ja einfach sehr äh, gern gesehen, wenn man da irgendwie eine Personal Brand sich aufbaut, ähm, was dann aber auch oftmals irgendwie mit sehr viel Selbstbeweihräucherung irgendwie einhergeht und ähm, man sich irgendwie auch natürlich irgendwie gewiss inszeniert, was dann natürlich auch bei anderen Leuten bestimmt dazu führen kann in Teilen, dass sie sich nicht unbedingt besser fühlen. Ja, wir hatten eben eine andere Podcastaufnahme, da ging es auch darum, dass man irgendwie gerade das Gefühl hat, dass irgendwie sehr viele Menschen ähm, ja einen Podcast haben, ein Buch schreiben, äh, irgendwie was veröffentlichen, alles noch neben der Arbeit und irgendwie tausend Rollen erfüllen und ähm, ja, all diese Themen. Also ich meine, wenn es denn so ist, dann ist es natürlich auch schön darüber zu sprechen. Aber gerade so auf Social Media, was wir eben auch hatten, wenn man dann nicht irgendwie die andere Seite ähm, auch mal zeigt, irgendwie die Momente, wo es vielleicht nicht alles so läuft oder man diese Rollen nicht äh, so gut vereinbaren kann, ähm, dann zeigt man natürlich auch irgendwie ein verzerrtes Bild, was dann die anderen eventuell negativ beeinflusst.
0: Absolut und ich glaube, es ist sogar so, mehr Erfolg oder mehr Output setzt im Normalfall auch mehr Scheitern voraus. Also es ist gar nicht unbedingt so, dass diese Leute dann weniger scheitern, sondern dass die einfach vielleicht eine größere ähm, Frustrationstoleranz haben und dann sagen, okay, habe ich jetzt dreimal nicht bekommen, ich bewerbe mich noch ein viertes Mal oder ich gehe noch zu einem fünften Verlag oder ich mache, ne? also das ist ja das eine und das andere ist aber eben auch, dass man so, ja, auch diese, diese Ablehnung quasi, immer, dass sich die so perpetuiert und man die irgendwie so aushalten muss. Und ich finde, das ist einfach was, was man auch zeigen muss. Also ich habe mal einen ganz süßen Artikel gelesen von einem, der auch wahnsinnig erfolgreich ist und irgendwie am MIT-Professor ist und wie auch immer. Und ähm, eine Freundin hatte sich irgendwo beworben und es hat überhaupt nicht geklappt. Und dann war die wahnsinnig frustriert und hat gesagt, bei dir klappt ja immer alles. Und der hat dann was Ultraschönes gemacht, wie ich fand. Der hat alle Absagen zusammengesucht, die er je bekommen hat. Und hat dann quasi ihr so ein Paket äh, überreicht und gesagt, so das ist so mein, ähm, mein es funktioniert nicht. Mhm. Und ich würde mir, ich habe ja dazu auch mein Instagram-Projekt gemacht, aber ich, ich würde mir das viel mehr wünschen. Also dass man quasi auch ähm, postet und sagt, ich ärgere mich, weil ich habe zwei Jahre an dieser Sache gearbeitet und es gibt immer noch niemanden, der es fördert oder es gibt immer noch niemanden, der irgendwie dieses Buch kaufen will oder das hier hat irgendwie keinen Erfolg. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und auch heilsam für unsere gesamte Kommunikation, weil einfach mehr Erfolg
1: auch mehr Scheitern bedeutet. Ja, und auch vor allem darüber zu sprechen. Ich habe hier noch ein Zitat von dir. Fehlt in einem System tatsächliche Gleichberechtigung, muss ich mir Wege suchen, um trotzdem voranzukommen. Das ist dann eben ganz oft denen zu gefallen, die das Geld oder die Entscheidungsgewalt haben. Gab es bei dir Punkte in der Karriere, wo du diesen Weg ab und an gegangen bist? Ähm, jeden Tag. <lacht> und ich begreife mich schon als
0: sehr... Ähm unabhängige Person, die ein großes Glück hat, ganz viele Sachen machen zu dürfen, die ich machen will. Gar keine Frage. Aber ich mache ja Filme und Filme braucht sehr viele Menschen und auch sehr viele Menschen, die einem sehr viel Geld geben, damit man die machen kann. Und ganz klar spielt es da eine Rolle. Also ich weiß gar nicht, in wie vielen Situationen ich ähm, einfach an Tischen saß mit äh, fünf Männern, die 25 Jahre älter sind und wo du dann vielleicht nicht in jedem Moment sagst, es hm, wäre aber schön, wenn sie jetzt auch noch mal gendern könnten. <lacht> also das würde ich jetzt noch nicht mal verlangen. Ne? Aber wo du natürlich über, über Dinge hinweg siehst, weil das andere vielleicht ein größeres Ziel ist. Also gar keine Frage. Ich glaube, ähm, ich würde mir, dann würden wir hier gar nicht sitzen, also wenn, wenn ich den Eindruck hätte, dass ich in allen Bereichen, wo es um Macht geht, wo es um Geld geht, wo es irgendwie auch wo Sachen verteilt werden, wir schon mh, gleichberechtigt Arbeitende diverse Teams haben mit einer, mit einer großen Offenheit und einem großen Bewusstsein für manche heutige Themen, dann hätte ich vielleicht mein Buch gar nicht so schreiben müssen oder können. Also und ich, das ist natürlich auch immer schwierig, weil das ist ein permanentes Abwägen. Und es geht ja nicht nur darum, für wen man arbeiten will, sondern auch für welches Publikum man arbeiten will. Und das ist total klar, wenn man natürlich sagt, man bleibt 100 Prozent in, in dem Indie-Bereich, wo man nur mit Leuten arbeitet, deren, deren Haltung man teilt. Ähm, dann hat man vielleicht so ein Preaching-to-the-Choir-Gefühl und es wird einem auch viel gedankt und man ist sich dann vielleicht auch sehr einig, aber man kommt eigentlich nicht dahin, wo ich schon auch gerne hinkommen möchte, nämlich mit Menschen, die anderer Meinung sind oder einfach ne, auch ein größeres Publikum zu erreichen und zu sagen, ich möchte ja eigentlich mal mit denen oder die Personen erreichen, die es vielleicht nicht so sehen wie ich, weil ich glaube, dass so gesellschaftliche Entwicklung natürlich auch so ein Culture-Clash braucht und dass sie auch braucht, dass wir uns auseinandersetzen und dass wir auch selber beweglich bleiben und dass wir auch Verständnis entwickeln für andere Seiten. Also ich bin nicht so ein Fan von, ähm, wir reden nicht miteinander. Mhm. Ich bin eher so ein Fan von Konfrontation.
2: Wie blickst du gerade auf deine eigene Branche in Sachen Gleichberechtigung?
0: Ich mir... Ähm, ich glaube, wir, wir haben eine ganz okaye Entwicklung gemacht in den letzten Jahren, weil auch so das Bewusstsein einfach gewachsen ist. Das ist schon schon klar. Ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil wir jetzt natürlich in so eine, also wir hatten einfach innerhalb der Branche einen sehr großen Produktionshype, auch Serienhype, der so weil sehr viel Konsolidierungsgeld würde ich es mal nennen. In der, in der Branche war einfach, ne, es kamen viele große Player auf den Markt ähm, in Sachen Streaming. Die wollten natürlich alle irgendwie Abonnenten gewinnen. Es wurde sehr viel gedreht. Es gab sehr viele Jobs. Und dann ist es natürlich auch so, dass man dann auch Platz hat für viele Menschen. Wir schlittern jetzt ein bisschen in so eine Krise. Und das ist natürlich dann immer so, wo ich sagen würde, das ist immer ein bisschen besorgniserregend, weil wer fällt dann raus? Hm. Und wir haben das ja zum Beispiel auch im Fall von Corona gesehen oder so. ne Also in Krisen äh, manifestieren sich dann oft ganz schnell wieder veraltete Rollenbilder oder eben, ah, jetzt machen wir lieber das, was wir schon immer gemacht haben. Oder die ja die Männer brauchen halt den Job, weil die müssen ja für Familien sorgen. Also das, das finde ich, wird jetzt ein ganz interessantes Thema. Und was man ja auch nicht vergessen darf in Zeiten, wo es nicht so viele Jobs gibt. Wir hatten ja auch eine große Diskussion über, über Machtstrukturen beim Film, glücklicherweise. Und ich glaube, da könnte auch noch sehr vieles kommen, was noch gar nicht so äh, öffentlich diskutiert wurde. Aber wenn es klar ist, dass du wieder einen Job bekommst als ähm, abhängig beschäftigte Person, die aber so von Job zu Job geht, es ist viel leichter, dich zu beschweren. Es ist viel leichter, dich zu melden. Es ist viel leichter, der Produktion zu sagen, das läuft nicht gut, als in einer Situation, wo Jobs gerade weniger sind. Insofern mache ich mir schon Sorgen, dass durch so diese aufkommende Krise ein paar Diskussionen, die wir glücklicherweise geführt haben in den letzten Jahren, eventuell ein bisschen abebben. Und würde mir wünschen, dass wir die rüber retten können, auch wenn das Geld wieder weniger wird. Hm. Weil es irgendwie kein Luxusgut ist. Ja. ja, Also ich glaube, das muss uns irgendwie bewusst werden. Das ist kein Luxusgut. So, ähm, ah, Wir machen noch ein bisschen Diversity und wir machen noch ein bisschen Cream Producing, äh, wenn wir es uns gerade leisten können. Das kann halt nicht
2: die, die Art sein, wie wir damit umgehen. Ich glaube sogar eher im Gegenteil. Das betrifft leider, glaube ich, nicht nur deine Branche, dass sobald irgendwie äh, eine Krise da ist oder vielleicht irgendwie gerade wirtschaftlich die Situation nicht so gut ist, dass man irgendwie als allererstes dann in dem Bereich einspart.
1: Ja, wir haben auch ein Ungleichgewicht ähm, im Bett, sag ich mal so plakativ. Du hast es eben schon angesprochen. Ähm, du hast auch über die Orgasm-Gap ge, ähm, geschrieben. Und laut einer Studie von 2017 hatten 95% der heterosexuellen Männer regelmäßig einen Orgasmus, aber nur 65% der heterosexuellen Frauen. Und bei homosexuellen Paaren ähm, haben Frauen mit 86% deutlich häufiger ein Orgasmus. Das finde ich schon bemerkenswert. Kannst du uns kurz erklären, wie die Orgasm-Gap entsteht?
0: Ich würde sagen, ganz grob und prinzipiell, es gibt wenig Interesse oder deutlich weniger Interesse an der weiblichen Lust, an der Begierde von Frauen und an ihrer Sexualität und auch daran, wie sie eigentlich funktioniert also es gibt so diesen, diesen äh, freudschen Klassiker, dass äh, quasi der Klitorale Orgasmus der, der kindliche, unreife Orgasmus ist und eine erwachsene Frau einen äh, vaginalen Orgasmus zu haben hat, also zum Orgasmus kommen soll, durch Penetration. Das funktioniert aber rein anatomisch nicht bei allen Frauen. Und das ist schon mal total spannend. Also, das ist, weil das würde nicht jeder so sagen, aber es wabert natürlich mit in unserer Vorstellung. Und das ist auch das, wodurch ist denn unsere Vorstellung von Sexualität geprägt? Es ist ja bei den wenigsten Leuten so, dass sie zu Hause am Küchentisch sitzen und ihre Mutter ihnen sagt, wie sie kommt. Sondern die meisten von uns sehen irgendwie Filme oder lesen Zeitschriften oder wie auch immer. Und gerade im Film sehen wir eigentlich meistens penetrativen Sex, der überhaupt nicht dazu führen kann, dass alle Frauen dadurch einen Orgasmus bekommen, aber das ist, das sind so Bilder, die sich so in uns festsetzen. Mm. Und dementsprechend glaube ich, wir bräuchten viel mehr Aufklärung, schon in Schulen. Wir haben in, in Schulen ja eher so einen Fortpflanzungsunterricht. Mm. So, worum es ja aber gar nicht geht, die meisten Leute wollen ja gar nicht ständig Kinder bekommen, sondern würden eigentlich nur gerne. Ähm, Guten Sex haben, von dem sie auch irgendwie mehr mitnehmen als, oh, mein Partner ist befriedigt. Wie toll, ich habe meinen Job gut gemacht. Sondern ähm, irgendwie auch gerne selber ihre, ihre Lust finden und ihren Orgasmus haben, vielleicht. Und das, das ist einfach, glaube ich, noch ein sehr, sehr langer Weg, weil da sowohl Frauen als auch Männer offensichtlich noch viel dazu zu lernen haben, sonst gäbe es den Orgasm Gap ja nicht.
2: Absolut. Ähm, ja, lange Zeit gab es ja auch gar keinen Raum für so äh, sexuelle Begierden oder Lust der Frau. Ähm, mittlerweile ändert sich das ja zum Glück irgendwie. Es gibt ja äh, auch tolle Plattformen wie Fantasy oder Cheeks, die sich auch insbesondere an ähm, ja eher so feminine Bedürfnisse richten und auch mehr Awareness und Aufklärung in der Gesellschaft. Ähm, du schreibst unter anderem auch über deine eigenen Erfahrungen und ähm, hast auch gesagt, immer geht es darum, wer ich für die anderen zu sein haben sollte, nie darum, wie ich mir selbst begegne. Du hast dann ja auch ja, deine persönliche Geschichte aufgezeigt und ähm, ich glaube, so ein bisschen hast du mehr zu dir selbst gefunden und äh, am Ende, kleiner Spoiler sozusagen, auch den Orgasmus erreicht, der nicht immer unbedingt das Ziel sein sollte und sein muss. Nochmal ganz wichtig auch darzustellen. Magst du mal ein bisschen über deine eigene Reise erzählen beziehungsweise wie hast du es denn geschafft oder würdest du von dir sagen, dass du es geschafft hast, dir selbst mehr zu begegnen?
0: Also ich glaube, was so ein ganz ganz wichtiger Aspekt ist, ist tatsächlich so ganz profane Bildung. Also es ist so irre, weil man ja denkt, oh Gott, jetzt musst du dich mal selber entdecken, jetzt musst du dir mal Zeit für dich nehmen und so. Ich glaube, ich habe viele Sachen einfach nicht gewusst und mir auch keine Zeit genommen, mich damit auseinanderzusetzen und habe mir dann, wie ja relativ viele Frauen, also auch so in meinem Umfeld, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man Markennamen nennen darf, aber die ja. Erfindung des klitoris -Saugers. Ja, also hat, glaube ich, das Orgasm-Game äh, ziemlich nach vorne gebracht und ja auch, es geht ja dann gar nicht darum, dass du den immer brauchst. Ich glaube, es geht darum, dass du Dinge verstehst und das dann ja auch hilft, quasi für sich selber zu wissen, was man will, aber dann auch einem Partner oder einer Partnerin sagen zu können, was man eigentlich braucht und sucht. Also ich finde, das ist ja auch so ein ganz wichtiger Aspekt, dass uns einfach so ein Vokabular fehlt. Mhm. Also in ganz vielerlei Hinsicht ist das so, wir wissen gar nicht genau, wie wir über Sexualität sprechen sollen, auch, auch in Beziehungen. Ne? Das ist ganz viel irgendwie noch extrem schambehaftet und, und so weiter. Insofern ähm, war mein mein Helper quasi auch einfach der, der gute alte Klitorissauber, wie bei so vielen anderen auch und ich bin wahnsinnig dankbar für diese Erfindung und es hat ähm, mir wirklich die Augen geöffnet.
2: Kann man das so sagen? Ja. <lacht> ich glaube, das kann man so sagen oder versteht man. Ähm, ja, ich glaube, Bildung ist ähm, aber auch nochmal natürlich ganz wichtig und der Weg zu vielem irgendwie, der einen Türen eröffnen kann. Und Kommunikation, was du auch schon gesagt hast, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, ja, aber die Bilder, die irgendwie immer noch in der Gesellschaft hauptsächlich äh, entstehen und noch gerade, du kommst ja aus dem Film, äh, wie Sexualität dort gelebt wird und dargestellt wird, ähm, auch die Personen, die Sexualität überhaupt erleben. Es sind immer enorm schöne Menschen, es sind äh, irgendwie wenig behinderte Personen, schwarze Personen, die man irgendwie äh, sexuell aktiv in Filmen sieht, äh, zumindest so im kommerziellen Bereich. Ähm, ich glaube, da ist noch Luft nach oben, aber zum Glück, wie gesagt, ähm, wird mehr darüber gesprochen, es wird interbuisiert, aber das auch, glaube ich, nur in einer gewissen Bubble irgendwie. Also ja, und es ist auch dieses
0: vorherrschende Bild, auch so irre. Also, mir hat da neulich, es fühlt sich auch wirklich jeder bemüßigt, mir zu schreiben. Und da tun sich auch äh, viele Abgründe auf, die man so <lacht> nicht, nicht erhofft oder nicht erwartet hat. Und neulich schrieb mir also jemand: Ja, es ist ja auch von der Natur so intendiert, dass Frauen weniger Orgasmen haben, weil das ja dann auch die Fortpflanzung reguliert.
2: Aha. Ich habe nicht
0: verstanden, was er damit gemeint hat. Ich habe nur verstanden, A, es gibt so viele krude Theorien da draußen darüber, warum es absolut in Ordnung ist, dass die Frau sich beim Sex nicht so wohl fühlt oder gar nicht kommt oder wie auch immer. Dass es eben dann auch einfach so hingenommen wird, weil das so ein allgemeiner Common Sense ist, Männer brauchen Sex, für die ist das wichtig, denen macht das Spaß und Frauen, ja gut, die lassen das halt so über sich ergehen. Und das, das sitzt noch so viel drin, dass man dagegen wirklich ankämpfen muss und das wirklich auch so, glaube ich, noch wahrscheinlich mehrere Generationen dauert, wenn es jetzt so weiterläuft, bis man überhaupt da ist und, und Männer und Frauen sich da in der Sexualität gleichberechtigt begegnen.
1: Und es wäre auch schön für die Männer, die so argumentieren, wenn ihre Frau genauso viel Spaß hat an der Sache. Und natürlich auch.
0: Ähm, viel schöner. Ja. Also, das ist ja auch, ich finde, das ist ja eh so ein, so ein wichtiges Thema, weil ähm, ich weiß auch gar nicht warum, aber sobald man das Wort Feminismus sagt, wird man ja so als Männerhasserin abgestempelt. Es ist immer so ganz irre. Ich habe irgendwie einen, einen Satz gesagt in so einem spiegel dass es für mich gar nicht um Frauen gegen Männer geht, sondern eigentlich um, um Feminismus gegen das Patriarchat. Und da sind alle so durchgedreht in den Kommentaren und die Kommentarspalte wurde dann auch irgendwann, musste dann geschlossen werden und es war alles so, ja, schon wieder so eine Männerhasserin. und Das ganze Zitat handelte davon, dass wir gemeinsam davon profitieren würden, wenn es mehr Gleichberechtigung gäbe. Und gerade beim Sex ist das ja absolut evident, dass es viel mehr Spaß macht, zusammen Sex zu haben, als wenn man äh, irgendwie da alleine mal noch kurz zu seinem Höhepunkt kommt, aber es nicht unbedingt besser ist, als sich einen runterzuholen. Also das ist ja absurd. Insofern könnten wir alle unglaublich davon profitieren, auf ganz vielen Ebenen. Ja. Also das aktuelle System schadet Männern ja ungemein. Also die sterben früher, sie müssen ein Bedürfnis haben nach Erfolg, auch wenn sie das vielleicht gar nicht haben. Sie sehen ihre Kinder und ihre Familien deutlich weniger, auch wenn sie das vielleicht gerne würden. Die haben viel weniger Vokabular und Chance, über ihre Emotionen zu sprechen, Probleme zu verarbeiten, sich Depressionen oder psychischen Problemen auch entsprechend zu widmen oder überhaupt ihrer Gesundheit. Also das sind ja keine positiven Faktoren, wo man sagt, oh, da würden wir euch jetzt richtig hart was wegnehmen, wenn man sie da mal befreien würde, sondern Männer könnten ja wirklich gewinnen. Wenn sie vielleicht, also es ist so ein bisschen mein Gefühl, dass das, was jetzt eigentlich kommen müsste, noch so eine Emanzipation des Mannes ist. Und dass das eigentlich so wünschenswert wäre.
1: Total. Und ich glaube, viele Männer, die so argumentieren, wie du es gerade geschrieben äh, beschrieben hast, gar nicht wissen oder gar nicht von diesen Statistiken wissen. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Bildung macht da so viel aus oder sich mit einem Thema beschäftigen und tiefer einlesen. Voll.
0: Ja, und ich finde, dass es in solchen Bereichen ja auch einfach, also schon eine Verantwortung von, von Schulen, aber auch der entsprechenden Ministerien. Also ich habe mich bei manchen Sachen auch gefragt, so also wir reden so viel über bestimmte Krankheiten oder über bestimmte Sachen, die irgendwie gesund sind oder bla. Dann bei manchen Dingen so dachte, hey Gesundheitsministerium, was ist da los? Wann wann kommt die nächste Broschüre zur weiblichen Lust? Wann kommt die nächste sinnvolle Initiative? gegen Essstörungen oder wie auch immer. Also das wird ja dann ganz oft auch so individualisiert oder so habe ich es zumindest empfunden. Mhm. Also ich dachte immer, das sind so meine Probleme, weil ich nicht zurechtkomme mit dieser Welt. Und dabei betreffen die so viele Leute, dass man das wirklich mal als großes politisches Thema aufgreifen könnte.
1: Auf jeden Fall. Du hast ja selbst vier Kinder. Was versuchst du denn deinen Kindern in Bezug auf ihr eigenes Körpergefühl und Gleichberechtigung mit auf den Weg zu geben?
0: wenn man so Eltern ist, dann äh, macht man ja in erster Linie immer alles falsch. <lacht> das ist so ein bisschen deprimierend. Aber ähm, es gibt natürlich Sachen, die man, die man versucht oder die ich versuche. Und, und es, es gibt so was, was ich glaube ich auch erst so lernen musste mit der Zeit. Und was ich aber in der Zwischenzeit echt schön finde, ist, Kindern beizubringen, körperliche Grenzen zu setzen. Und zwar auch bei Kleinigkeiten und auch als Familie. Also auch wirklich eigene kleine Übergriffigkeiten zu verringern. Im Sinne von mh, Verwandte wollen Kinder küssen. Aber die möchten das vielleicht nicht. So Und dann zu sagen, es gibt kein komm her oder ich möh. Sondern du hast das Recht nein zu sagen. Auch bei solchen, solchen Sachen. Und ich glaube, das ist was, was ich auch lernen musste, ist vielleicht das falsche Wort, aber lernen wollte, was sich für mich aber in der Zwischenzeit total gut anfühlt und so, so richtig anfühlt und was ich so wirklich total gerne ähm, embrace so mit denen. Ich glaube, das ist so eine ganz große Entscheidung und ich finde, das sollte man noch bei viel mehr Sachen tun. Ich finde es auch unmöglich, dass wir Kinder so früh morgens aus dem Bett holen, damit sie in irgendwelchen Einrichtungen abgegeben werden, damit wir arbeiten gehen können. Also ich finde alles, wo man eigentlich Kindern beibringen kann: Hör auf deine körperlichen Bedürfnisse. Überlegt du dir, ob du Hunger hast. Überleg dir, ob du schlafen musst. Ähm, ne? Also natürlich gibt es irgendwie eine Struktur, aber von vom Prinzip her ein eigenes Gefühl für den Körper zu bekommen, was uns ja so oft abtrainiert wird. Mhm. Weil der Körper schon, wenn er ganz klein ist, funktionieren soll und dann muss man sich noch von der Tante Martina knutschen lassen und dann muss man noch hier und dann muss man da. Aber wenn wir das schon als Kinder lernen, ist es sehr, sehr viel schwieriger, später Nein zu sagen. Ja. Weil wir einfach schon die ganze Zeit gelernt haben, den Bedürfnissen unseres Körpers ähm, nicht gerecht zu werden. Also das wäre vielleicht so das, wo ich mir am meisten wünschen würde, dass ich da nicht alles falsch mache.
1: Ich merke das gerade total. Ich habe einen kleinen Sohn und der ist sehr gerne Brei. Und man hat immer dieses Bedürfnis, wenn er nicht mehr will, ihm noch einen Löffel reinzuschieben. So, mach doch noch mal den Mund auf, einer geht doch noch. Und gestern am Wochenende haben wir auch darüber geredet, warum ist das so? Warum will man das unbedingt und warum kann man nicht akzeptieren, dass er einfach keinen Hunger mehr hat und dass er satt ist? Und jetzt lasse ich den Löffel einfach liegen und mache das nicht mehr.
0: <lacht> ja, das ist wirklich interessant, weil man irgendwie in so interessanten Strukturen hängt, dass Dinge praktischer wären oder effizienter oder da wäre halt die Schüssel leer oder dann ist das auch noch erledigt oder das Kind hat weniger schnell wieder Hunger. Und das ist so absurd, weil es ja zeigt, wie sehr wir unseren eigenen Körper in solchen Strukturen halten dass wir es für richtig erachten, das auch unseren Kindern aufzuzwingen. Mhm. Also das ist ja einfach nur so, ja wieso, ich mache das doch auch und ich gehe doch auch jetzt noch da dahin. Und dann scheint morgen die Sonne. Auch dadurch. Ja, ja genau.
2: <lacht> ja. Wir kommen schon zum Ende. Es fühlt sich irgendwie an, als hätten wir gerade erst angefangen, aber wir reden tatsächlich schon eine <lacht> Zeit lang. Zum Ende des Podcasts fragen wir immer, was wären so deine Top 3 Ideen um dem Ziel 50-50 oder auch generell mehr Gleichberechtigung? Du kannst es natürlich auch gerne auf so ein bisschen auf deine Branche und deine eigenen Erfahrungen beziehen. Ähm, ja, was wären da so die Top 3 Ideen, um dem Ziel ein bisschen näher zu kommen?
0: Also ehrlicherweise habe ich das Gefühl, klar, wir brauchen mehr ähm, Frauen auch in, in Entscheider- und Machtpositionen. Keine Frage, ich ich glaube aber auch, wir brauchen mehr Lust bei Frauen und weniger Angst vor, vor Macht und vor Geld. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn es dann eine Chance gibt oder sich irgendwo eine Tür aufmacht, das wäre für mich wirklich die Nummer eins. Es muss ein Interesse geben an ökonomischer Unabhängigkeit, ein Interesse daran, für sich selber zu rechnen, ein Interesse daran, Macht und Geld neu zu gestalten und zu verteilen, wir müssen es dann auch, auch tun. Das wäre, glaube ich, so Punkt eins. Ähm, Punkt 2 wäre definitiv, was ich gerade schon gesagt habe, diese Emanzipation des Mannes. Also ich glaube, das, was uns wirklich voranbringen würde, wäre, wenn Männer in ihrer Gesamtheit auch mal überlegen würden, wo wollen sie sich eigentlich hin entwickeln. Denn natürlich kann man nicht einfach nur sagen... Ähm, Frauen, Frauen strömen alle nach oben und übernehmen Machtpositionen. Es muss auch Männer geben, die sagen, ich bleibe zu Hause und mache Elternzeit. Ich mache den Teilzeitjob oder ne, wir finden irgendwie andere Lösungen. Ich glaube, das ist, das ist ganz entscheidend. Und der dritte Punkt ist wahrscheinlich bei allem, was man sich für die Zukunft wünscht, immer Kinder ermutigen. Ich glaube, so doof das klingt. Und auch wenn wir uns das wünschen würden, wir sind alle schon gar nicht mehr so, so geistig flexibel und gar nicht so fantasievoll und gar nicht so sehr in der Lage, noch aus unseren Verhaltensmustern auszubrechen. Unsere große Chance ist immer der Nachwuchs, sind immer die, die jungen Menschen, die irgendwie da mit, mit neuer Energie und, und auch ganz vielleicht fremden Gedanken rangehen. Insofern würde ich sagen, unsere größte Chance ist einfach diese jungen Leute, mit Bildung zu überschütten und ihnen alle Türen zu öffnen und ihnen alle Varianten zu zeigen und sie in möglichst ähm, diversen Strukturen großzuziehen und da Möglichkeitsräume zu öffnen, damit sich was verändern kann.
1: Ja, danke dir, liebe Sarah Lisa. Das war sehr inspirierend. Wir haben, glaube ich, noch einiges gelernt und finde es ähm, ja insgesamt sehr spannend, wie du das Thema Schönheit angehst. Und
2: ja. Danke dir, hat Spaß gemacht. <lacht> Danke euch, ich war ähm, sehr gerne hier. Mir hat das Gespräch mit Sarah Lisa total gut gefallen. Ähm, ich finde es total bemerkenswert, wie persönlich sie an die Themen rangeht, aber das dann doch so mit so einer, mit vielen Statistiken verknüpft und ähm, einfach sehr klug an die, an die Themen rangeht und es äh, trotzdem strukturell und ganzheitlich betrachtet. Und das Thema Körper nochmal so in den Fokus zu rücken, ist für mich auch etwas, was ähm, Neues, wo ich mich auch nicht tagtäglich mit beschäftige. Dinge wie die Orgasm Gap, also ich habe auf jeden Fall ähm, ja, heute über viele Dinge nochmal intensiver nachgedacht, ähm, die ich vielleicht äh, so eigentlich schon wusste, aber noch nie so wirklich in den Vordergrund gerückt habe.
1: Ja, ich fand es auch sehr inspirierend, weil das einfach ein Thema ist, mit dem sich, glaube ich, jede Frau beschäftigt. Und auch das erste Zitat, das wir von ihr vorgelesen haben, also warum geht man überhaupt zur Maniküre, zur Pediküre oder zum Friseur? Das war so was, wo ich vorher nicht drüber nachgedacht habe, weil das einfach so ein bisschen gelebt ist ne, und weil es jede Frau macht und man das als gegeben hinnimmt. Und ich glaube, das ist was, wo ich auf jeden Fall ähm, noch ein bisschen drüber nachdenken werde. Ja, und wie immer... Wenn euch gefällt, was wir hier machen, abonniert uns gerne auf den bekannten Plattformen, schreibt uns euer Feedback bei LinkedIn oder an 5050 at Wir freuen uns sehr drauf und hoffen, euch hat die Folge auch gefallen. 5050 bei
2: OMR. Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR